0: 2020 werd het jaar waarin de hele wereld werd overgenomen. Niet door een machtscheile tiran of door aliens van buitenaf, maar wel door een vervelende ziekte. Fijn was anders. Maar is zo'n wereldwijde pandemie altijd kommer en kwel of kan het ook positieve gevolgen hebben? Daarvoor keek economisch en sociaal historicus Wouter Rijkbos terug naar het verleden. Wordt de wereld beter na een pandemie? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Wordt de wereld beter van een pandemie? Is het mogelijk dat een gezondheidscrisis, zoals we die ook vandaag meemaken, uiteindelijk een gunstig effect heeft op economie en samenleving? Sommigen menen van wel. Sommigen geloven dat corona kan zorgen voor een broodnodige reset van het systeem. Of zelfs dat de Roaring Twenties opnieuw om de hoek loeren. Als in de vorige eeuw de Eerste Wereldoorlog en al het leed dat ermee gepaard ging, gevolgd werd door een decennium van amusement en uitbundig vertier, waarom zouden we dan vandaag niet hetzelfde mogen verwachten? Mogen we dromen van een betere, welvarender en rechtvaardiger wereld na corona? Niet ondanks, maar wel dankzij corona. Terwijl epidemiologen, virologen en economen het beleid vandaag uitstippelen, staan wij historici doorgaans aan de zijlijn. Het is niet uit het stoffige verleden, maar wel uit de moderne wetenschap dat we vandaag troost en raad putten. Nogthans valt er ook uit het verleden wel wat te rapen. Geen lessen of recepten misschien, maar wel een breder perspectief. Ik houd mij bezig met de geschiedenis van de ongelijkheid. En de vraag die ik mij vandaag stel, is of historische epidemieën ons iets kunnen leren over het perspectief op een rechtvaardiger, betere samenleving na corona. De meest recente pandemie is de Spaanse griepepidemie uit 1918. Ze werd veroorzaakt door een virus dat voor het eerst opdook in een legerbasis in Kansas in de lente van 1918. Vandaaruit stak ze de Atlantische Oceaan over en verspreidde zich over de rest van de wereld. Tegen het einde van datzelfde jaar had ze ongeveer 50 tot 100 miljoen dodelijke slachtoffers gemaakt en zich verspreid over de hele bewoonde wereld. Verder in het verleden, maar niet minder tot de verbeelding sprekend, is er de Zwarte Dood, die Europa trof rond het midden van de 14e eeuw. Ze werd veroorzaakt door een bacterie die vanuit Centraal-Azië richting het Middellandse zeegebied verspreidde en vervolgens heel Europa zou bereiken. De zwarte dood zou uiteindelijk 50 miljoen dodelijke slachtoffers eisen. Zijn deze historische epidemieën wel vergelijkbaar met wat we vandaag meemaken? Het antwoord is kortgesteld nee. Een derde tot de helft van de Europese bevolking liet het leven als gevolg van de zwarte dood, terwijl de sterftegraad als gevolg van corona vandaag wereldwijd gelukkig onder de 1% procent blijft. Daarnaast eisten deze historische epidemieën ook veel meer jonge en gezonde slachtoffers dan vandaag het geval is. Toch zien we in de nasleep van de zwarte dood en de Spaanse griep een aantal dynamieken, een aantal ontwikkelingen die gelijkenissen vertonen met de dag van vandaag. Hebben we als samenleving wel een impact op het plaatsvinden van een epidemie? De eerste reactie op een epidemie is vaak een van machteloosheid. Tijdens de middeleeuwen dacht men dat de zwarte dood een straf van God was. Men dacht daarbij vaak terug aan het Oude Testament, waarin beschreven stond hoe de steden Sodom en Gomorra verwoest werden door God als straf voor zoveel zondigheid. En in de Decennia rond de zwarte dood zien we doorheen Europa een opleving van religieuze bewegingen die de nadruk legden op zelfbestraffing. Zoals bijvoorbeeld de flagellanten of gezelbroeders die doorheen de straten trokken terwijl ze zichzelf pijnigden als een manier om God om vergiffenis te vragen. Ook de Spaanse griep in de 20e eeuw werd nog vaak gezien als een straf van bovenaf, een straf van God. Vandaag beschouwen we epidemieën veel meer als externe schokken, zonder diepere betekenis of oorzaak. Maar dat betekent natuurlijk niet dat menselijk gedrag er hoe dan ook geen aandeel in had. Een recent onderzoek over de zwarte dood wijst bijvoorbeeld uit hoe de eh, verspreiding en de uitbraak van de zwarte dood in het midden van de 14e eeuw in Europa gekoppeld kan worden aan de veroveringen en troepenbewegingen van Genghis Khan en zijn opvolgers vanaf de 13e eeuw in middeleeuws Centraal-Azië. En ook voor de verspreiding van de Spaanse griep in de 20e eeuw bestaat een eenvoudige, voor de hand liggende menselijke verklaringen. Het einde van de Eerste Wereldoorlog bracht heel wat troepenbewegingen en plaatsingen met zich mee, waardoor het virus zich ontzettend snel kon gaan verspreiden dankzij oorlogsboten, treinen en legerkampementen. Hoe zwaar een epidemie toesloeg, hing bovendien af van de maatschappelijke reactie daarop. Al in de late middeleeuwen werden in Europa heel wat maatregelen uitgewerkt die de verspreiding van besmettelijke ziektes moesten eh, verminderen. Besmette gebieden werden in een cordon sanitair geplaatst. Mensen die in contact gekomen waren met geïnfecteerde personen moesten in quarantaine geplaatst worden. Gezondheidscontroles werden gehouden op cruciale doorgangswegen of aan grensovergangen. En permanente gezondheidscomités werden opgericht om de situatie te monitoren en zo nodig nieuwe maatregelen uit te vaardigen. Het zijn maatregelen die ons vertrouwd overkomen, zelfs al was de medische kennis over de aard en de verspreiding van de ziekte al bij al vrij beperkt. Ook in de 20e eeuw, nog eeuwen later, tijdens de uitbraak van de Spaanse griep, werden nog gelijkaardig maatregelen genomen. Theaterzalen, scholen, kerken. Bioscoopzalen werden gesloten, publieke bijeenkomsten werden verboden en mondmaskers werden uitgedeeld. Maar niet alleen het beleid had invloed op de impact van een epidemie. Ook de sociale leefomstandigheden waren van belang. In grote steden zoals Milaan of Londen in de 16e en 17e eeuw tijdens pestuitbraken hadden inwoners van rijke wijken minder kans om te overlijden aan de pest dan inwoners van arme wijken. En ook in de periode van de Spaanse griep was de impact van de ziekte ongelijk verdeeld. Etnische minderheden hadden bijvoorbeeld zwaarder te lijden onder de ziekte. Zieke fabrieksarbeiders waren vaak genoodzaakt, in een wereld nog zonder sociale bescherming, om toch te gaan werken, vaak in dicht op elkaar gepakte en slecht verluchte omstandigheden. Ook vandaag zien we nog dat sectoren met minder sterk uitgebouwde sociale zekerheden vaker aanleiding geven tot besmettingshaarden voor corona. Kortom, de manier waarop een samenleving omging met een epidemie bepaalde mee haar impact. Of overheden doortastende maatregelen namen, maar ook de sociale ongelijkheden en leefomstandigheden die aanwezig waren in een samenleving voor een pandemie toesloeg, waren van belang om de impact ervan te bepalen. Hoe zat het nu met de gevolgen op de langere termijn? hadden de zwarte dood en de Spaanse griep, ondanks het onnoemelijke leed dat ze veroorzaakten, ook gunstige effecten op samenleving en economie? Sommige historici menen van wel. Na de middeleeuwen wist Europa zich steeds meer te profileren als een van de meest welvarende regio's ter wereld. en De impact van de zwarte dood en haar eeuwenlange nazindering worden vaak aangehaald als een van de mogelijke verklaringen daarvoor. Wel, het beschikbare inkomen en vermogen per hoofd van de bevolking zou door de drastische terugval van het aantal inwoners toegenomen zijn. Per gezin bleven immers minder monden om te voeden, terwijl het bezit en het inkomen in de meeste gevallen niet evenredig meedaalden. Per persoon bleef er dus meer over. Het gevolg was een hogere productiviteit en economische groei. Andere werelddelen die minder meedogenloos door de zwarte dood getroffen waren, bleven daarentegen vastzitten in een negatieve spiraal van overbevolking en armoede, een doodlopend spoor. Sommigen argumenteren daarnaast ook dat de zwarte dood een grote gelijkmaker was, die erin slaagde om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. De drastische terugval in de bevolking zorgde er immers voor dat arbeidskrachten schaarser werden en dat arbeid, met andere woorden, meer waard werd. Werkgevers en grondbezitters moesten nu immers vechten om voldoende arbeidskrachten te vinden die in staat waren om hun werktuigen te bedienen en hun gronden te bewerken. Ze moesten dan ook betere werkomstandigheden en hogere lonen bieden om voldoende arbeidskrachten te kunnen aantrekken. We zien dan ook in schattingen van ongelijkheid dat vanaf de late 14e eeuw en in de loop van de 15e eeuw de ongelijkheid daalde. Moeten we een pandemie dan beschouwen als een zegen in plaats van als een vloek? Dat zou ongetwijfeld te kort door de bocht zijn. Zeker niet in alle gevallen was de economische impact van de zwarte dood bijvoorbeeld gunstig. In het middeleeuwse Egypte sloeg de zwarte dood dusdanig hard toe in de landbouwsector dat de hele economie ineenstortte. Door de ontvolking op het platteland was het immers zo dat er onvoldoende arbeidskrachten beschikbaar waren om het intensieve systeem van irrigatie in stand te houden. De Egyptische economie zou gedurende eeuwen niet van deze schok herstellen. Maar ook elders waren de perspectieven vaak weinig rooskleurig. In Spanje bijvoorbeeld zou het welvaartspeil dusdanig hard dalen als gevolg van de Zwarte Dood, dat het niveau van voordien pas opnieuw in de negentiende eeuw bereikt zou worden. Hoe zat het dan met de zwarte dood als grote gelijkmaker? Ook daar zien we dat de context essentieel was. De schaarste aan arbeidskrachten leidde immers niet automatisch tot de verhoging van de lonen. Overheden konden immers ingrijpen om een dergelijke loonsverhoging te proberen te verhinderen. Zo konden ze bijvoorbeeld arbeidskrachten verbieden om zich elders te gaan vestigen, waardoor ze verplicht waren om op dezelfde plaats te blijven werken zelfs wanneer de lonen laag en de arbeidsomstandigheden slecht waren of overheden inderdaad dat soort maatregelen uitvaardigden en of deze succesvol waren in het verhinderen van de loonsverhoging, hing af van de context. Het was verschillend van plaats tot plaats. In West-Europa zien we dat overheden daarover over het algemeen weinig succesvol in waren. Het plaatsvinden van stakingen, protesten en opstanden hielp om daarvoor te zorgen. Het gevolg was dan ook een stijging van de loonkoopkracht en levensstandaard in de meeste regio's van West-Europa vanaf het einde van de 14e eeuw. In Oost-Europa daarentegen zien we dat adellijke heren er wel degelijk in slaagden om de bewegingsvrijheid van arbeiders en boeren te gaan beperken, waardoor in realiteit een nieuw systeem van slavernij werd ingevoerd. Zeker niet overal was de Zwarte Dood dus een grote gelijkmaker. Of het dat was, hing af van de context. Ook de Spaanse griep kan maar moeilijk als een grote gelijkmaker beschouwd worden. Ook al is het heel moeilijk om de impact van de Spaanse griep te onderscheiden van de impact van de Eerste Wereldoorlog zelf. Maar kijken we bijvoorbeeld naar Zweden, een land dat neutraal gebleven was tijdens de Eerste Wereldoorlog, dan zien we dat daar de terugval in het aantal beschikbare arbeidskrachten gecompenseerd werd door migratie, waardoor op de langere termijn de lonen ongeveer gelijk bleven. Wordt de wereld nu beter na een pandemie. De zwarte dood, de Spaanse griep en ook corona vandaag. Alle drie brachten ze ontzettend veel menselijk leed met zich mee. Het lijkt dan ook vreemd om te verwachten dat ze ook gunstige effecten zouden hebben voor samenleving en economie. En toch is het net dat wat sommigen voorspelden op basis van historische ervaringen. Mogen we een rechtvaardiger en welvarender wereld verwachten na corona? Wat we leren uit de Spaanse griep en de zwarte dood levert ons geen eenduidig antwoord op. De impact van een epidemie was afhankelijk van de manier waarop samenlevingen reageerden, tijdens en na de epidemie. Welke maatregelen genomen werden door overheden, maar ook welke sociale ongelijkheden en leefomstandigheden bestonden voor de epidemie toesloeg. Wat met de gevolgen op lange termijn Leidden de zwarte dood en de Spaanse griep tot een welvarender en rechtvaardiger wereld? Het antwoord is opnieuw afhankelijk van plaats tot plaats. In sommige gevallen wel, in andere gevallen niet. Wat het effect was op de langere termijn van een epidemie was afhankelijk van de politieke keuzes die gemaakt werden. Deze politieke keuzes bepaalden of een epidemie leidde tot economische groei dan wel verval.
0: Ja, dat coronavirus toch. Mocht je er toch niet genoeg van krijgen, dan vind je al onze coronapodcasts netjes gebundeld op onze website universiteitvanvlaanderen.be. Ben je het wel gehoord, Dan is er goed nieuws. We hebben nog meer dan 300 podcasts over andere onderwerpen voor je klaarstaan. Geniet ervan. Graag tot de volgende keer.